0: Jerusalén desbordaba a causa de los 100.000 adoradores peregrinos que habían llegado a celebrar la fiesta anual de Pascua. Cada uno de ellos, según parecía, había escuchado historias acerca del rabí Jesús. No lo hubiera creído de no haber estado presente, exclamó un hombre. Les aseguro que Lázaro exhaló su último suspiro cuatro días antes de que el nazareno llegara. Mi prima lo vio todo, dijo otro. De acuerdo con lo que ella contó, Jesús simplemente llamó a Lázaro en voz alta y él salió de la tumba, todavía envuelto en sus vendas mortuorias. Entiendo que el rabí viene a Jerusalén para ser coronado rey durante la Pascua, mencionó el primer hombre. Sería mejor que se quedara en casa, dijo otro. Los sacerdotes principales dicen que toda esta historia es una tontería y que Jesús es un demagogo, que solo logrará que muy pronto los romanos tomen sus armas en contra de nosotros. Los rumores se esparcían rápidamente como las aguas crecidas de un río que desbordaban de su cauce sobre las orillas. Los curiosos seguían persiguiendo a María para preguntarle acerca de su hermano. ¿Realmente estaba muerto cuatro días atrás? ¿No había día cuando salió tambaleando fuera de la tumba? ¿Cómo era vivir en la misma casa con un fantasma? ¿Él comía y bebía? ¿Se podía ver a través de su carne? ¿Simplemente flotaba en el aire para trasladarse? Ella no podía culparlos por las locas preguntas que hacían. ¿Cómo no sentirían curiosidad si era algo asombroso? ¿Era algo sorprendente este suceso que había acontecido hace apenas una semana en Betania? ¿Cómo podrían saber que Lázaro era tan normal como cualquier otro hombre viviente? Después de todo... El ver a levantarse esta gente de entre los muertos no era un tipo de milagro que se podía ver todos los días. En este tiempo ella sentía que un torrente de alegría corría por su interior, como el vino que desbordaba una copa cada vez que miraba a Lázaro. Su propia carne y sangre habían sido llamados de la oscuridad por un hombre lleno de luz. ¿Cómo ansiaba poder ver a Jesús otra vez? pero algunas sombras enmarcaban los bordes de su felicidad. Por más que celebraba lo acontecido, no podía borrar el recuerdo de Jesús llorando aquel día afuera de la tumba de su hermano. Aún cuando otros celebraban el más espectacular de los milagros que pudieran imaginar, se lo notaba extrañamente callado. ¿En qué pensaba cuando observaba a los que lo rodeaban? Se preguntaba a ella. Deseaba que se lo hubiera dicho o poder así sondear los secretos de su corazón. Cuando Jesús finalmente regresó a Betania antes de la Pascua, Marta preparó un banquete en su honor y mientras Jesús estaba reclinado a la mesa junto con los otros invitados, María entró en la sala y ungió su cabeza con medio litro de un costoso perfume. Su fragancia llenó toda la casa. El discípulo Judas Iscariote, no pudiendo apreciar debidamente este gesto, lo objetó con vehemencia. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Equivalía al salario de un año, aunque en realidad a él no le importaban para nada los indigentes, pero tenía su cargo la bolsa de dinero y era un hombre que siempre procuraba oportunidades para engrosar su propio bolsillo. Sin embargo, en lugar de aprender y reprender a María por su extravagancia, Jesús la alabó diciendo en su favor, «¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra, una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo lo hizo a fin de prepararme para la sepultura». Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Desde su primer encuentro con Cristo, María parece haber perseguido una cosa por sobre todas las demás, lograr una relación muy profunda con él. Ella absorbió sus enseñanzas, tomó en serio sus promesas, estuvo atenta a cada cambio de inflexión en su voz que pudiera ofrecerle más claves con respecto a él. El amor le dio perspectivas que otros le pasaban inadvertidas. De alguna manera comprendió que Jesús no entraría a Jerusalén para recibir aclamaciones duraderas, sino para sufrir la muerte y el deshonor. Por un tiempo, esa luz parecía ser eclipsada por las neblinas, por las tinieblas, mientras todos celebraban con entusiasmo el triunfo de Jesús al haber resucitado a Lázaro. María permanecía en silencio cerca de él, compartiendo su angustia. Cristo consideró ese exagerado acto de adoración de María como algo muy bello y afirmó delante de todos que ella sería recordada para siempre por la forma en que se había prodigado a él. María de Betania fue una mujer que no temió expresar su amor y se dedicó a buscar el corazón de Dios. Fue una profetisa cuya acción aún hoy, a dos mil años de distancia, habla con elocuencia.